0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nur etwa 5% der Stimmen prognostizieren Umfragen Heinz-Christian Strache und seinem Team HC bei der Wienwahl. Trotzdem ist er in der medialen Berichterstattung allgegenwärtig. Wieso Strache trotz aller Skandale so hofiert wird und wie es eigentlich mit den zahlreichen Ermittlungen gegen ihn aussieht, erklären Gabriele Schandl und Fabian Schmidt vom Standard. Ela, Heinz-Christian Strache tritt mit seinem Team HC zum ersten Mal bei der Wienwahl an. Die von mir gerade zitierte Umfrage mit 5% ist von Anfang September also nicht mehr ganz aktuell. Haben sich seine Chancen seitdem denn eher noch verbessert oder verschlechtert?
1: Also die jüngsten Umfragen, die es gerade so gibt, da gibt es zum Beispiel eine von Research Affairs vom 17.09., die sieht ihn bei 6%. Das wäre quasi schon der garantierte Einzug. Allerdings ist dazwischen schon wieder einiges passiert. So hat zum Beispiel die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Ermittlungen rund um Parteispenden an FPÖ-Vereine kürzlich eingestellt. Also eben das, wovon er im Ibiza-Video ja auch gesprochen hat. Das klingt jetzt natürlich immer nach Entlastung und wäre eigentlich was Gutes für, für ihn und das Team hat sich strache man darf aber natürlich nicht vergessen, dass da noch weitere Ermittlungen laufen zum Postenschacher, zur Postenschacherfrage und auch zur Spesenaffäre. Und da ist zum Beispiel eben auch jetzt vor kurzem erst wieder ein Einvernahmeprotokoll aufgetaucht, in dem Straches Ex-Bodyguard schwer belastet. Da geht es eben um die privaten Rechnungen, die Strache über die Partei abgerechnet haben soll. Klarerweise gilt die Unschuldsvermutung. Und diese Vorwürfe, die sind jetzt an sich nichts Neues, aber das Thema liegt halt wieder am Tisch. Das heißt, da tut sich quasi laufend was, da, da gibt es irgendwie jeden Tag Ermittlungsneuigkeiten. Und daher sind Umfragen, selbst wenn sie total aktuell sind, mit Vorsicht zu genießen. Wie sich das alles auf die Ergebnisse der Wienwahl auswirken kann, das kann uns momentan, glaube ich, keine Umfrage sicher sagen. Da spielt ja auch noch viel mehr mit. Zum Beispiel, wie stehen die Leute zur FPÖ? Wie viel kann Spitzenkandidat Dominik Nepp mobilisieren? Und wie gut gelingt es dann auch dem ÖVP-Spitzenkandidaten, Gernot Blümel, im rechten Lager zu fischen?
0: Also das sind einfach viele offene Fragen. Trotzdem fünf bis sechs Prozent, wo Strache jetzt eben laut Umfragen stehen würde, das ist im Grunde kaum mehr als zum Beispiel die Bierpartei laut Prognosen hätte. Warum wird Strache trotzdem von allen Medien, auch vom Standard, zu Elefantenrunden, Interviews und Ähnlichem geladen?
1: Also das ist eine Frage, die hören wir natürlich auch laufen. Also man sieht es in Foren, ich lese auch in Leser und Leser in den Briefen. Aber von vorne, also die Prognosen sind schon noch ein bisschen besser als die für die Bierpartei. Da rechnet eigentlich kein Wahlbeobachter und keine Wahlbeobachterin mit einem Einzug. Bei Strache ist es hingegen so eine wackelige Position. Aber das tut eigentlich noch gar nichts zur Sache bei diesen Überlegungen. Klar, es gibt zahlreiche Klein- und Kleinstparteien und das ist wichtig und gut, dass sie antreten und dass die sich auch zeigen vorher und dass man über sie spricht. Und das haben wir auch laufend gemacht und machen wir noch immer. Aber die meisten Medien und so eben auch der Standard, die handhaben es so, dass jene Parteien zu den großen Runden eingeladen werden, die jetzt schon im Gemeinderat vertreten sind. Und nachdem sich da ja Ende letzten Jahres drei FPÖ-Mitglieder, die schon im Wiener Gemeinderat waren, die haben dann die damalige Allianz für Österreich gegründet, die jetzt Team HC Strache heißt. Und deswegen haben sie da eben auch Clubstatus. Das heißt nebenbei auch, dass sie Anspruch auf 60.000 förderung monatlich haben und auch auf Büroräumlichkeiten aber zurück zur Medienaufmerksamkeit. Es wäre ja umgekehrt dann auch die Fragestellung, warum man die dann ausschließt, obwohl sie realistische Chancen auf den Einzug haben und eben auch einen Club im Gemeinderat. Und da sehe ich keinen logischen Grund, die Partei oder auch Strache selbst auszuschließen von solchen Runden.
0: Aber es hat vermutlich schon auch sehr damit zu tun, dass Strache einfach gut funktioniert und Leser, Hörer, Zuseher anzieht, oder? Ich meine, geht es da den Medien nicht auch bis zu einem gewissen Grad ums Geschäft?
1: Ja, also der Strache, der ist natürlich eine Person, die seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich im öffentlichen Rampenlicht steht. Also eine Person des öffentlichen Interesses. Man kennt ihn und man beobachtet ihn seit Jahren und es drehen sich dazu eben auch noch zahlreiche Ermittlungen um ihn. Also das war ja nicht vorbei, nur weil er aus der FPÖ ausgeschlossen wurde. Da gibt es ja gerade seit dem Ibiza-Video immer noch viel aufzuarbeiten. Und wie sollen wir das nicht berichten? Also klar ist wichtig zu erzählen, wie da die Ermittlungen laufen, welche Vorwürfe es gibt, welche Positionen ein Mann, der immerhin einmal Vizekanzler war, hat. Aber klar, es gibt Grenzen und die sind ganz klarerweise da, wo es ums Privatleben geht. Da schwammte zum Beispiel die Wohnsitzdebatte, die es gab, die schwammte da auch schon so ein bisschen dran, finde ich. Da ging es ja dann darum, ob er und seine Frau Philippa Strache noch zusammen sind oder nicht. Aber auch das wurde in dem Fall eben dann zum Politikum, weil ja damit verknüpft war, ob er zur Wahl antreten darf oder nicht. Also ich denke schon, dass die Leute ihn als Person nach wie vor sehr interessant finden. Das sieht man natürlich auch in Zugriffszahlen. Kaum ein Politiker in Österreich hat solche Bekanntheitswerte. Wichtig ist aber für Medienhäuser, das stets einzuordnen. In der aktuellen Debatte, da bekommt man manchmal das Gefühl, dass Strache irgendwie zu so einer Person geworden ist, die man eh lustig findet. Und das darf, so finde ich, nicht sein. Sondern es sollte schon stets darum gehen, was da politisch möglich ist, was da zu erwarten ist und was auch passieren wird, wenn er bei der Wahl gut
0: abschneiden sollte. Was glaubst du denn, was für ihn politisch möglich ist? Denkst du, er schafft den Einzug? Puh, das traue ich mich ehrlich nicht zu sagen. Mit der FPÖ war das ja
1: immer so ein Problem. Die wurden lange in Wahlen falsch eingeschätzt, weil man davon ausging, dass mehr Leute sie wählen, als es zugeben. Und später drehte sich dieser Effekt dann um und dann wurden die Werte überschätzt. Und wie das jetzt ist, also wer sich in Umfragen zu sagen traut, ich wähle Heinz-Christian Strache, das ist super schwer abzuschätzen. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, dass noch nicht ganz absehbar ist, wie sehr der ÖFP der Taktik aufgeht. Und natürlich auch, wie sich die Corona-Krise auswirkt. Wir haben bei dieser Wahl einen Rekordwert an Wahlkartenanträgen. Das heißt, wir werden nicht einmal direkt am 11. Oktober da die endgültige Klarheit haben.
0: Dann vielleicht noch ein bisschen ja selbstkritisch gefragt. Wenn HC Strache und sein Team Strache wirklich gewählt werden, den Einzug schaffen, wie sehr hat er das dann auch uns Medien zu verdanken, weil wir ja doch so fleißig über ihn berichtet haben?
1: Also wenn man davon ausgeht, dass das für einen Wahlerfolg reicht, dann überschätzen wir uns, glaube ich, ein bisschen. Und in dieser Theorie würde man davon ausgehen, dass ja jede Berichterstattung auslöst, dass in dem Fall Heinz-Christian Strache dadurch Wählerstimmen gewinnt. Und gerade bei einem Strache, der zu Recht sehr kritisch beäugt wird, bin ich mir da sehr sicher, dass das nicht der Fall ist.
0: Ja, dass Strache durchaus auch umstritten ist, das steht außer Frage. Es wird ja auch immer wieder gegen ihn ermittelt, was ihn natürlich auch immer wieder mal zum Gegenstand der Berichterstattung macht. Ela hat es vorher schon angesprochen. Fabian, wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge bei den Ermittlungen gegen Heinz-Christian Strache?
2: Also ich glaube, prinzipiell muss man sagen, dass Heinz-Christian Strache natürlich die österreichische Innenpolitik mehr als anderthalb Jahrzehnte geprägt hat. Er ist jetzt vielleicht bedeutungslos, aber er ist sicher nicht zeithistorisch bedeutungslos. Und es ist klar, dass diese Figur fasziniert, gerade nach diesem spektakulären Fall vom Vizekanzleramt auf Objekt von Ermittlungen und den Kampf, die 5-Prozent-Hürde zu schaffen. Also ich glaube, das ist Ziemlich nachvollziehbar, dass da so ein Scheinwerfer auf ihn gerichtet wird. Ermittlungen laufen, eine ganze Reihe von Ermittlungen. Also Ibiza-Affäre, da haben wir jetzt eigentlich schon zwei Einstellungen, da werden wir auch glaube ich gleich noch darüber sprechen. Ich sage mal, was noch läuft, das ist natürlich die Spesenaffäre. Da wird es dem Vernehmen nach auch ziemlich eng für ihn. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber in seinem Umfeld, beziehungsweise in seinem ehemaligen Umfeld, gibt es ziemlich viele Personen, die ihn da schon sehr belastet haben, im Punkto Spesen falsch abgerechnet, der FPÖ geschadet. Die Partei hat sich jetzt auch diesen Ermittlungen angeschlossen, als Privatbeteiligte. Die würden dann gegebenenfalls auch den entstandenen Schaden zurückholen und man hat jetzt Ermittlungsberichten entnehmen können, dass mit einem Schaden jenseits der 500.000 Euro gerechnet wird, der durch diese Malversationen entstanden ist und darauf würden eigentlich ähm, bis zu zehn Jahre Haft stehen dann. Da sind wir natürlich noch ein Stück entfernt, aber gute Vorzeichen sind das für Strache keine und dann läuft natürlich noch die Casino-Affäre, da sind die Ermittlungen auch schon fortgeschritten, wobei Strache da eher eine Nebenrolle spielen dürfte und das dürfte auch noch sehr lang dauern, bis das abgeschlossen ist.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, das ein oder andere Ermittlungsverfahren gegen ihn sind auch schon eingestellt worden. Er muss sich keine Sorgen mehr machen, mal zum Beispiel um die Ermittlungen zum Blauen Vereinsnetzwerk. Die sind Anfang der Woche eingestellt worden. Warum denn das eigentlich?
2: Weil es in Österreich ziemlich schwierig ist, Korruption zu beweisen. Also im strafrechtlichen Sinn ist es relativ eng. Da muss schon ein, ein sehr klar sichtbarer Deal abgeschlossen worden sein zwischen einem Amtsträger, der eben bestochen wird für eine bestimmte Sache. Wenn wir uns das Vereinsnetzwerk anschauen, dann haben wir da eine Handvoll Vereine, die eigentlich kaum öffentlich aufgetreten sind und die unterstützt wurden von... Unternehmen oder Unternehmerfamilien etc.? Und diese Vereine hatten auch bestimmte Zwecke, zum Beispiel die Unterstützung von bedürftigen Österreichern oder das Bewahren der Tradition etc. etc. Und die Erzählung, die jetzt von Seiten der Beteiligten geliefert wurde, war halt, dass das Thinktanks waren, die sich gerade im Aufbau befanden und deren Entwicklung dann irgendwie versandet ist oder halt durch das Ibiza-Video unterbrochen wurde. Und es gab eigentlich keine anderen Hinweise, dass da jetzt groß Geld geflossen ist von diesen Vereinen an Privatpersonen beziehungsweise von diesen Vereinen an die Partei. Also da hat man nichts gefunden und wenn man nicht einmal diese Geldflüsse findet, ist es natürlich noch schwieriger jetzt einen Deal zu finden, dass man sagt, der Unternehmer hat eingezahlt und deswegen hat er dann diese oder jene Gesetzesänderung oder Bevorzugung auf andere Art und Weise erreicht. Deswegen blieb den Ermittlern dann grosso modo nichts anderes übrig, als, als einzustellen. Man muss sagen, in diesem ganzen Vereinskomplex läuft noch ein Verfahren, nämlich Ermittlungen gegen den derzeitigen FPÖ-Chef Norbert Hofer. Da gibt es die Vermutung, dass zwei Spenden dazu geführt haben, dass ein Unternehmer Aufsichtsrat wurde. Aber auch da würde ich eher damit rechnen, dass man da nicht genug für eine Anklage und schon gar nicht genug für eine Verurteilung zusammenbekommen wird.
0: Angenommen, Strache wird jetzt in Wien wirklich gewählt. Genießt er dann in irgendeiner Form Immunität? Kann er dann nicht mehr belangt werden?
2: Also Immunität gilt prinzipiell nur, wenn es einen direkten Zusammenhang zwischen der politischen Arbeit und dem vermeintlichen Vergehen gibt. Das wäre bei Strache diskussionswürdig, also in der Casinos-Affäre noch eher als in der Spesen-Affäre. Aber prinzipiell ist es so, dass die Immunität natürlich auch aufgehoben werden kann. Also er kann ausgeliefert werden. Das ist in den Landtagen relativ ähnlich wie auf Bundesebene. Im Nationalrat gibt es den Immunitätsausschuss und im Landtag gibt es das Immunitätskollegium, das dann eben je nach Stärke entsenden die parteienvertreter dorthin und die beschäftigen sich dann mit dem Fall. Und ich gehe stark davon aus, dass Strache da dann ausgeliefert werden würde.
0: Umgekehrt gefragt, wenn er jetzt für schuldig befunden und in einer dieser Kausen verurteilt werden würde, fliegt Strache dann aus dem Gemeinderat bzw. aus dem Landtag?
2: Also das lässt sich auch nicht so klar sagen. Es gibt natürlich schon den sogenannten Amtsverlust. Das ist bei besonders schweren Strafen. Da müsste man dann schauen, bei welche Strafe hat er tatsächlich bekommen. Also eine reine Verurteilung an sich würde nicht ausreichen. Aber wenn zum Beispiel mehrere Jahre Gefängnis drohen, dann kann wiederum der Verfassungsgerichtshof angerufen werden und der kann dann den Amtsverlust aussprechen. Ich glaube aber, dass das bislang zumindest auf Bundesebene kaum passiert ist Es gibt einzelne Bürgermeister, wo das zum Beispiel dann passiert ist, dass der Amtsverlust tatsächlich eingetreten ist.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Straches Comeback sich alles andere als einfach und glorreich gestaltet. Man merkt ihm auch die Strapazen der letzten Jahre einfach deutlich an, muss man sagen. Was glaubst denn du? Was will Strache eigentlich noch erreichen? Was ist sein langfristiges Ziel?
2: Also ich glaube schon, dass Strache authentisch ein politischer Mensch ist, der das einfach liebt, auch Wahl zu kämpfen, der das liebt, vermeintlich für seine Wähler auch zu sprechen. Es ist durchaus auch so, dass Strache eine bestimmte Ideologie hat. Das haben wir auch im Ibiza-Video gesehen, dass er also auch im, im privaten Rahmen schon gewisse Grundsätze hat, das mag jetzt nicht das einheitlichste oder logischste politische Weltbild sein, das man kennt, aber er hat sicher auch bestimmte Ziele an sich, also politischer Natur, die er verfolgen will. Gleichzeitig ist es natürlich nach so langer Zeit, also Strache war ja eigentlich nur Politiker, ist er ja schon seit den 1990ern aktiv, zuerst in Wien, dann eben auf Bundesebene übernommen hat er die Partei Mitte der 2000er. also da ist es schwierig, dann vor allem noch mit solchen Ermittlungen am Hals in der Privatwirtschaft Fuß zu fassen. Deswegen glaube ich, es ist einfach das, was er, was er machen muss, also für ihn.
0: Also du glaubst, er bleibt jetzt nicht mit einer ganz klaren Agenda und klaren Zielen in der Politik, sondern schon auch, weil er einfach dort zu Hause ist und sich irgendwie auch nicht ganz davon loslösen kann?
2: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, das spielen eine Vielzahl von Gründen eine Rolle, einerseits natürlich auch finanzieller Natur, aber ich glaube auch, dass wenn Strache jetzt schwer reich wäre, dass er es schwer aushalten würde, nicht wieder in der Politik mitzumischen. Man sieht das ja auch an anderen eben international, wie zum Beispiel Berlusconi oder auch Jörg Haider war ja immer dann bis zum Schluss ein politischer Mensch. Also für bestimmte Menschen geht es sich nicht aus, dass sie sich zurückziehen und eine Ruhe geben.
0: Denkst du, dass die Medien dabei weiterhin so gern und viel über Strache berichten werden oder wird der Medial auch irgendwann im Abseits landen?
2: Also ich denke, das kann schon sein, dass er irgendwann im Abseits landet, aber ich glaube, bis dahin wird noch sehr viel passieren. Also ich glaube, die Corona-Pandemie wird eher vorbei sein, als dass Strache keine Rolle mehr spielt. Und ich meine, wenn wir jetzt schauen, also auch ein Herr Grasser zum Beispiel interessiert, immer noch enorm und bis der letzte Gerichtsprozess bei Strache vorbei ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn wir sagen, er schafft den Einzug nicht, dann wird er immer noch durch diese Ermittlungsschiene präsent sein in den Medien und ich würde auch vermuten, dass die eine oder andere Zeitung ihm dann eine Kolumne oder Ähnliches gibt, weil er halt einfach ein Publikumsmagnet ist.
0: Ja, das klingt jetzt fast, als könnte uns Herr Strache auch noch das ein oder andere Jahrzehnt lang begleiten. Danke für Ihre Einschätzungen, Fabian Schmidt und Gabriele Schandl. Danke sehr. Danke. Wir sind gleich zurück. Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, Drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die österreichischen Touristiker bangen aufgrund der Corona-Krise um die Wintersaison. Die Regierung hat deshalb heute Regeln präsentiert, mit denen die Skisaison sicher gestaltet werden soll. So gilt beim Après-Ski heuer zum Beispiel Sitzplatzpflicht, Schunkeln auf der Bar fällt damit wohl dieses Jahr aus. Außerdem gilt in Gondeln Maskenpflicht, Skischulgruppen dürfen nicht größer sein als 10 Personen. Zweitens, Österreich erlässt Reisewarnungen für Prag und mehrere französische Regionen, sowohl in der tschechischen Hauptstadt als auch in den französischen Provinzen Provence-Alpes-Côte d'Azur und Ile de France ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt angestiegen. Deshalb hat das Außenministerium mit Montag, 28. September, eine Reisewarnung ausgesprochen. Umgekehrt hat Deutschland eine Reisewarnung für Vorarlberg verhängt. Und drittens, in Wien gibt es seit heute Donnerstag eine zweite Corona-Teststraße. Auf der Donauinsel sollen nun täglich rund 1000 Corona-Tests durchgeführt werden können. Bei der ersten Teststraße am Ernst-Happel-Stadion wurden innerhalb weniger Wochen bereits rund 35.000 Tests durchgeführt. Knapp 1500 davon waren positiv. 100 voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf
2: ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.